0: Astro-Rockstar, Episode 38. In der heutigen Episode spreche ich mit Cynthia Barcomi. Sie ist Unternehmerin, Backexpertin, Buchautorin, TV-Gesicht und Mutter von vier Kindern. Ich spreche mit ihr über ihren Lebensweg, um zu verstehen, welche Überzeugungen und Fähigkeiten sie entwickelt hat, die zu ihrem heutigen Erfolg beitragen. Ich wünsche dir viele Aha-Momente. Dein Gastgeber, Hunk. Heute bei mir zu Gast Cynthia Bracomi. Cynthia, schön, dass du heute uns zur Verfügung stehst.
1: Aber hallo, ich freue mich auch, ja.
0: Ich habe heute tolle Fragen vorbereitet. Ich will mit dir auch ein paar Übungen gemeinsam machen. Ja, lass dich überraschen. Oh ja, yeah, okay. Äh, <lacht> Be bevor wir das tun, ähm, stell dich doch ganz kurz nur den, den Zuhörern vor und ähm, ja, verrat mir mal dein. Dein Lieblingserfolgszitat.
1: So, ich heiße Cynthia Bakomi. Ähm, ich bin in Amerika geboren. Ich lebe seit Mitte der 80er Jahre in Berlin. Ich habe mittlerweile auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Ich habe vier Kinder, äh, zwei Geschäfte und ich habe sieben Bücher geschrieben. Ich bin die back bei CDF und auch bei ARD. Und äh, Botschafterin auf für KitchenAid. Und ähm, ich identifiziere mich sehr stark als Gastronomin und was das alles so beinhaltet.
0: Super. Also, da tauchen wir jetzt noch tiefer ein, weil ich glaube, ja. gerade in deiner Geschichte gab es viele interessante Punkte, vielleicht auch Wendepunkte. Verraten wir uns doch noch dein äh, Erfolgszitat.
1: Naja, mein Erfolgszitat ist sich immer treu bleiben. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich von anderen nicht ablenkt, beeinflussen lässt auf jeden Fall. Ich bin sicherlich von allen Sachen, die ich jemals ähm, gegessen habe oder gelesen habe oder geträumt habe, das fließt alles in meine Arbeit. Jedoch lasse ich mich nicht ablenken von dem, was andere Leute machen, sondern ich wirklich versuche, mir stets, Treu zu bleiben. Und somit habe ich immer eine Quelle, wenn was anders ist, als ich das erwartet habe oder geplant habe oder möchte, ich greife immer tief zurück in mir nach Plan B oder C oder D oder E. Und, und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Gibt es einen, einen Moment aus, dein, aus deiner Gefangenheit, wo, 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 dir, wo du genau diesen Aha-Moment hattest und gesagt hast, ja, dieses sich treu bleiben ist genau das, was wichtig war. Gab es da eine Erfahrung, die dich dahin <lacht> ich gebracht hat?
1: Weil als ich mein erstes Geschäft eröffnet habe in 1994, <lacht> das ist einfach so, das ist wie wenn du zum ersten Mal ein Kind bekommst. Jeder hat seinen Rat und jeder sagt dir irgendwie das und das und das und das und das und das. Und, das und, das. und dann haben ganz viele Leute mir damals gesagt, oh mein Gott, du musst zum Frühstück, du musst Käse und Wurst einbieten. Weil Käse und Wurst, das ist, das was die Leute essen wollen. Und ich habe gesagt, aber ich esse kein Käse und Wurst. Und mal ehrlich, wenn man Käse und Wurst essen möchte, dann können sie dahin gehen, dahin gehen und dahin gehen. Das hat mit mir nichts zu tun. Also ich möchte gerne Bagels machen und, und Frischkäse. Und, und ich möchte gerne auch meine Esskultur durch die Gastronomie vertreten. Und das beinhaltet nicht unbedingt Wurst und Käse. Das
2: aber, ist,
1: ja, aber was trotzdem sehr wichtig ist, ist von, von diesem vielleicht un, also nicht nachgefragten Rat, was man halt immer bekommen kann. Ab und zu wird jemand was sagen und auf einmal gehen die Glocken und dann merkst du, oh mein Gott, das ist es. Und deshalb ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, manche Leute werden sehr stutzig und, und wollen das nicht hören, was sie alles machen sollen und was, sie alle, was andere Leute denken und was weiß ich was. Aber ich sage mir, für mich ist es kein Problem, das anzunehmen, das ähm, durch, durch den einen Ohr reingehen zu lassen und entweder ich behalte das, wenn ich das für mich nützen kann oder ansonsten ich lasse es los. Ja. Aber von vornherein Rat äh, pauschal ablehnen zu lassen, das ist auch nicht gut.
0: Das finde ich, das finde ich ein ganz toller Tipp jetzt irgendwie, um, um auch irgendwie die Spannung fällt. Zum einen schon seinen eigenen Weg zu gehen, seinen einzigartigen Weg, ja. ähm, aber trotzdem auch zuzuhören und, und dann auch selber zu bewerten, wenn jetzt Ratschläge gekommen sind. Immer noch die Frage, <lacht> ob einfach den Respekt zu zeigen. Ich meine, ja. Leute, geben dir einen Hinweis, weil sie dir helfen wollen, aber genau. ob du das machst oder nicht machst, ist immer noch deine eigene Entscheidung und deshalb nicht ja. gleich alles abzublocken.
1: Ja, das Ding ist, du bist die einzige Person, die weiß, was, was passt, was ist richtig mhm. und was ist falsch und ich bekomme oft die Frage, weil ich so viele Bücher geschrieben habe, ob ich meinen Mann immer das gebe, um das irgendwie, um, um zu gucken, ob er das mag. Ich habe gesagt, nee. Also, ich weiß ganz genau, worauf ich hinaus will, wenn ich ein neues Rezept entwickle. Und ich brauche nicht die Bestätigung von jemand anderen. Also ich muss einfach selber wissen, das ist es. Und wenn es das ist, dann wunderbar, dann bin ich fertig, dann gehe ich weiter. Wenn es noch nicht ist, dann setze ich mich damit auseinander. Aber es ist dieser, diese, ähm, diese, diese, ähm, wie soll ich das denn sagen?
0: Es ist, also wenn ich das von ausmache, es ist wie so eine, eine eigene Entscheidung halt zu treffen. Ja, also du hast die Entscheidung und die Entscheidung passt dann, dann kommt es super. Und wenn sie ja. nicht passt, dann ist auch okay, weil es deine Entscheidung und du hast, du übernimmst die Verantwortung dafür.
1: Ich hatte mal eine ganz tolle Ausstellung äh, bei MoMA, also Museum of Modern Art in New York gesehen und das war Willem de König. Und Willem de Kooning hat eine sehr lange Karriere als Künstler. Und es gab so eine Serie von Fotos von einer letzten, Ar eins von seiner letzten Arbeiten. Und das war ganz toll, weil du hast gesehen, ich glaube, das waren sechs oder sieben Fotos. Ähm, sein Werk fing so an und dann war das umgedreht und dann war das wieder umgedreht. Und dann hat er verschiedene Sachen dann übermalt und dann auf einmal im letzten Foto, es war fertig. Und als Zuschauer, du hast gedacht, oh, okay, das war auch gut und das war auch ganz gut. Aber, aber du musst selber wissen, wann ist es fertig, was ist fertig und wie habe ich mir das vorgestellt. Und das musst du von innen machen, das kannst du nicht machen, um an anderen Leuten zu gefallen. Es ist natürlich wichtig, dass es denen schmeckt, sonst kannst du irgendwie gleich zumachen, aber das ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund muss man selber einfach wissen, worauf man hinaus will.
0: Wunderbar. Tolles Zitat ja. und tolle Erklärung, vielen Dank dafür. Ich möchte noch mal ein bisschen zurück in, in deine Vergangenheit. Was ich ganz spannend fand: Du hast ja am Anfang Philosophie und Theaterwissenschaften in den USA studiert. Was waren denn damals ähm, ja, die, die Gründe für dieses Studium für dich?
1: Well, ich habe eigentlich, ich habe schon Theater studiert, aber ich war eigentlich Tänzerin und das war wie eine Art ähm, Tanztheater fast. Es war eine sehr intellektuelle Schule. Das heißt, ich habe die Klassiker und sonst was gelesen. Und, ähm, Philosophie war immer eine große Leidenschaft von mir, was mich sehr interessiert hat, bestimmte Werke zu lesen und erstmal meine eigene Meinung auf, aufheben zu müssen, um überhaupt da durchzukommen. Und dann im Nachhinein im Rückblick zu sagen, oh, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut oder ich stimme das auch zu. Ähm, weil es ist einfach schon ein bisschen anders in Amerika. Man, ähm, es gibt, man studiert, um eine, so eine, eine bessere Person auf sich zu machen, um sich irgendwie zu bilden. Und das war auf einer kulturellen Ebene für mich sehr, sehr wichtig, ähm, und dann, ja, und dann, als ich mein Diplom bekommen habe, habe ich gedacht, okay, ich will aber nicht äh, das Leben einer armen Tänzerin in New York führen. Also so, so stelle ich mir das nicht so toll vor. Ähm, ich äh, ich ziehe nach Benin weil ich mich sehr für Tanztheater interessiere.
0: Und Berlin war the place to be für das Thema. Berlin Thema.
1: actually was not the place to be. <lacht> war war okay. Piene Bausch, die war wirklich ein Vorreiter vom Tanztheater mhm. auch in Deutschland, also weltweit. Sie hat in Essen äh, gelebt. Sie mhm. hat an der Vogtbankschule ähm, und auch in Puppertal hat sie ihre Tanzkompanie. Ähm, und ehrlich gesagt, also ich glaube für mich, das war, ich war am Ende eines Kapitels, und das war für mich der nächste Kapitel. Und ähm, ich hätte weiter studieren können, ich hatte in New York bleiben können, ich hatte, es gab so, so ganz viele verschiedene Sachen, was ich hätte machen können, aber ich wollte das alles nicht machen. Und ich hatte immer in, äh, in Europa studiert, ich habe in Paris an der Sorbonne studiert, ich habe in Italien, auch in Florenz studiert. Und ich habe gedacht, oh, ist es viel besser für mich, in Europa zu leben? Und äh, USA zu besuchen, also umgekehrt, Warum? weil dann wird es immer schwieriger. Weil ich dachte, ich, es wird schwierig, mich die Zeit zu finden, um immer wieder nach Europa zu fahren. Mhm. Und ähm, ich wollte einfach weg und ich hatte auch damals, glaube ich, auch jetzt merke ich im Nachhinein das Gefühl, dass ähm, die Institutionen, die ich besucht habe, das war das Internat und das war die Universität, dass, mich, dass die mich sehr definiert haben. Und ich hatte irgendwie zwischendurch das Gefühl, hm, ich bin aber nicht so sicher, ob das meine Identität ist oder ob das lieber das, was ähm, auf mich projiziert wird. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich ähm, muss ganz weit weg von all diesen Sachen. Also ganz oft, wenn man irgendwie ein, ein Problem hat, manchmal ist das Problem ortbedingt und manchmal ist das Problem personenbedingt. Das heißt, ähm, wenn ich bestimmte Themen habe und ich ziehe weg, ich habe immer noch diese Themen mit mir, weil ich eigentlich das Problem bin. Aber in dem Fall hat das viel mit, das war sehr ortbedingt. Und das ich war hatte das, das
2: Umfeld.
1: Das äh, war das Umfeld, genau. Das mhm. war das Umfeld, das war das Ort. Also ich denke, dass, ähm, ja. das äh, ja.
0: wie, wie würdest du beschreiben, was, was an diesem Umfeld ähm, ja, dich, dich weggetrieben hat?
1: Na ja, ich denke, dass das keine halt von mir erwartet, dass ich so hart arbeiten würde. Und sicherlich haben meine Eltern bestimmte Ideen gehabt, wie ich mein Leben führen würde. Und mein Freundeskreis hat bestimmte Ideen gehabt. Ich habe wieder, oh mein Gott, ich kann damit irgendwie null anfangen. Ich muss wirklich hier weg. Um, äh, das ist aber echt schwierig. Das muss ich noch mal sagen. Also ich konnte kaum Deutsch. Da bin ich nach Berlin gezogen. Ich, ich war noch nie in Berlin gewesen. Ich kannte keinen Mensch. Und es ist auch, dann habe ich auch wirklich wahrgenommen, mein Gott, man braucht eine gewisse Struktur, um Menschen kennenzulernen. Also ich bin nicht jemand, die irgendwie in einer Bar geht und, und mich irgendwie so vorstellt oder so. Das wäre einfach nicht mein Ding. Und dann auf einmal kannte ich einfach keinen Mensch. Was ich einerseits wollte, aber dann war ich irgendwie super isoliert. Und God,
0: was habe ich mir angetan? <lacht> ich ich, ich stelle stell mir gerade vor, vielleicht musst du mir das nochmal irgendwie beschreiben, du, du, du packst jetzt deine Sachen in Amerika um, sozusagen... Yeah ja, deinen ja. eigenen Weg zu gehen, um aus diesem Umfeld rauszukommen. Ja. Vielleicht aus so den Erwartungen, die da sind an dich und ja. damit du eher so von innen nach aus deinen Weg gehst. Jetzt packst du alle Sachen zusammen. Du kennst niemanden in Berlin, steigst in einen Flieger und fliegst drüber. Was 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 sind so die Gedanken, die dir durch den Kopf so gehen, wo landest? Na ja, ja. So,
1: ich habe Freunde in Italien ja. gehabt. Ich war ja. erst mal in, ähm, wo war ich denn, in Milano für irgendwie drei Wochen. Und das war alles toll. Und dann habe ich gesagt, tschüss, jetzt gehe ich nach Berlin. Und das war im Juli und das war kalt und regnerisch und ich kannte keinen Menschen. Ich war irgendwie an der Goethe-Institut, wo ich Deutsch lernen wollte und sollte. Und dann irgendwann mal habe ich auch gemerkt, ich habe es echt satt, an einer Institution zu sein. Also ich, ich wollte es irgendwann mal diese, diese Struktur nicht mehr. Aber dann hatte ich auch das Gefühl, es ist eine ganz anderer Rhythmus in Berlin als in New York. Also New York ist irgendwie, New York ist gnadenlos. Und in Berlin dachte ich mir, mein Gott, was ist los? Wo, wo sind denn die ganzen Leute? Was machen sie dann? Und ich musste mich wirklich an, einfach darauf einstellen, dass das so anders war. Und dann hatte ich Windpocken bekommen. Mit irgendwie 22. Ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Ja, also es war zusammen also es war alles, also der Anfang war echt schwierig und ich weiß noch, dass meine Familie meinte, oh mein Gott, was, was tut sie denn an, wieso ziehst du nicht nach Paris, zieh doch mal nach Paris und das kennst du kennst Leute da und ich sagte mir, oh mein Gott, ich musste dann auch noch mal anfangen und das war für mich irgendwie keine Lösung ich habe gedacht, man, ich bleibe in Berlin ich kriege das hin hm. ich weiß nicht, was ich hinbekomme, aber irgendwie werde ich das, was ich mir vornehme ich werde das schon hinbekommen und dann hatte ich angefangen, halt ähm, Ballettvideo zu trainieren, habe ich Leute kennengelernt und dann habe ich in einem Tanzstudio gearbeitet. Dann war ich ein ähm, Understudy für jemanden, also in einer Tanzkompanie und dann habe ich angefangen, dann die Kompanie ähm, Tanzstunde zu nehmen, morgens, man muss immer trainieren und dann, das war mein Einstieg. Und dann habe ich Leute kennengelernt und die Frau Haffemann hat auch in New York studiert, die war Deutscher und ihr Mann war Amerikaner und dann hatten wir eine Company ähm, dann gegründet mit so, ich glaube, acht Tänzer von überall in Europa und unsere gemeinsame Sprache war eben Deutsch. Wunderbar. So, so habe ich Deutsch
0: gelernt. Ja, weil es ist jetzt so, so von der Geschichte her sozusagen der, der, der Weg aus dem Umfeld heraus in ein neues Abenteuer, dann die, die Struggles, die man dort hat und jetzt irgendwie, wo sich das alles settelt, wo man langsam eine Bekanntschaft aufbaut, Freunde aufbaut, beruflichen Kontext findet und jetzt eigentlich ja angekommen ist. Eigentlich. Jetzt ging es bei genau. dir aber weiter, dass du... Äh, ja, schon in den 90ern dann irgendwann gesagt hast, ja, das mit der Tänzerin, das ist vielleicht doch nicht der Weg, den ich gehen möchte, sondern ich habe noch eine andere Idee.
1: Naja, so. genau. Also es war nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Also das war ja. ich ähm, gerade mal 30, ich hatte zwei Kinder und ich habe für mich einfach gemerkt, ich, obwohl ich das sehr liebe und ich habe das getanzt, so, als ich irgendwie ganz klein war. Ich muss, ich muss nicht mehr tanzen. Also ich, ich, ähm, es ist einfach so, du musst das Gefühl haben, dass du nur das machen kannst und nichts anderes, Weil man auch so viele Sachen opfern muss, um das gut zu tun, um überhaupt gut zu sein. Das, das behaupte ich schon. Das halt äh, wirklich gut zu sein. Man meine, wirklich so top of your game. Wirklich einen Maßstab zu halten, haben, die du immer wieder übertriffst, das, ähm, das schließt viele andere Sachen aus. Mhm. Und ich hatte für mich das Gefühl, auch durch meine Ausbildung und meine Bildung, dass ich ähm, alles machen konnte. Also ich hatte für mich das Gefühl, ich hatte super viel Potenzial und ich musste für mich nur überlegen, wie ich das richten wollte, was ich machen wollte. Und das war auch damals, als ich hergezogen bin als Tänzerin, ich weiß, dass ich Irgendwann mal ganz bewusst entscheiden muss, wenn du wirklich tanzen willst, dann musst du es tun. Und das ist auch ein Rat, was ich allen Leuten geben würde, ist, wenn du wirklich was tun willst, dann tu es. Weil viele Leute sind so gefangen in ihren Köpfen und ihren Gedanken und das dreht sich im Kreis und nochmal im Kreis und nochmal im Kreis und die müssen irgendwie das machen und das machen und überlegen das und das und das. Es ist irgendwie, Irgendwann mal, wenn du nicht aufstehst, die Tür aufmachst, das Haus verlässt und das Risiko eingehst, irgendwas zu tun, dann, ähm, dann ist es egal, was du denkst. Mhm. Mhm. Es ist egal, ob du davon träumst oder nicht. Mhm. Und ich habe auch viele, viele Vorträge gehalten und auch mit vielen Leuten gesprochen und auch viele Leute, die auch gute Ideen haben. Aber letztendlich, wenn du, wenn du das wirklich willst, wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Selbstständigkeit sicherlich nicht für jedermann ist. Das muss man auch sagen. Ja. Und es ist wichtig, eine gute Idee zu haben. Es ist aber auch nicht, nicht immer ausreichend, nur eine gute Idee zu haben. Ja. Und das ist da, wo die Gastronomie und auch überhaupt erfolgreich in der Gastronomie als Gastronom oder Ressenteur oder Autorin oder wie auch immer, da muss man, ähm, ist es ist nicht selbstverständlich, erstens. Wir sind, alle diese Sachen sind irgendwie verwandt und trotzdem sind die ganz anders. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man sich bewegen kann zwischen diesen verschiedenen Bereichen, auch wenn die alle irgendwie mit Essen zu tun haben. Ja. Trotzdem, ja.
0: Das, was ich ähm, sehr, sehr spannend finde irgendwie ist, ähm ja, das, zu, zu diesem Punkt zu kommen oder zu dieser Erkenntnis, das, was du beschrieben hast, dass du sagst, okay, äh, Tanzen, das, das ist es vielleicht jetzt nicht. Oder ja, ähm, es
1: so, ist es nicht mehr. Es ist genau. nicht mehr, das meine ich. Dass, dass ich
0: das ja. irgendwie, ja. wie man gesagt hat, am Anfang, du bist rübergekommen, gestartet und da war Tanzen sicherlich, äh, wenn man dich nach der Leidenschaft gefragt hat, war Tanzen deine Leidenschaft.
1: Ohne Frage. Ja, okay, Ohne war, Frage. Ja.
0: Und dann... Aus, aus einer Leidenschaft, die so emotional im Herzen steckt, dann irgendwie äh, so einen Prozess zu sehen oder so eine Erkenntnis, dass dann Tanzen ist, etwas ist, wo du sagst, das ist es nicht mehr. Das ist ja. schon sehr spannend, weil man 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 hinterlässt das ja und geht dann auf einmal neue Wege. Und das ja. ist etwas ja etwas, was, was viele... Auch nicht so einfach machen können. So.
1: Es, ist auch, es ist auch hart. Ich sage dir, es tut auch weh. Es tat auch damals weh. Es tut mir auch heute weh, wenn Leute sagen, kannst du noch? Und like, oh mein Gott, wie soll ich das denn machen? Also, das ist, also ich glaube auch, dass man, man muss sich entscheiden, man muss wirklich seine ganze Energie nehmen und fokussieren um wirklich, es ist, ob du irgendwie einen riesengroßen Stein siehst und du guckst es an und du wirst es nur durch deine Kraft vom Gehirn bewegen willst, weißt du? Es ist halt, es ist es ist richtig schwierig weißt du? Und du musst dich fast an die Hand nehmen, so wie bei einem Kleinkind, wie alt ist deine Tochter jetzt?
0: Äh, sechs Sechs,
1: okay ich habe manchmal das Gefühl, ich muss mit mir umgehen, so wie ich mit meinen Kindern umgehe. Mhm. Wo ich dann einfach mal sage, okay, tief durchatmen, es ist alles okay, jetzt. Also wenn ich auch in bestimmte Situationen bin, wo ich mir dann einfach denke, oh mein Gott, warum habe ich gedacht, dass das eine gute Idee war? Jetzt stehe ich da. Also ja. Manchmal, ja, weil ich einfach, also manchmal... Ähm, also jetzt ist es nicht mehr so, aber oft, als ich Live-Fernsehen gemacht habe, ganz am Anfang, und ich habe mir super komplizierte Sachen ausgedacht und ich dachte, oh mein Gott, wie sollst du das jetzt hinkriegen? So, aber zurückzugehen zu dem Anfang, man muss sich selber von innen aufbauen, also man muss irgendwo schon dran glauben, dass man es schafft. Ja. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass auf meinem Schulter sitzt mal ein Teufel und ein Engel. Und der Teufel sagt: "Oh mein Gott, es ist nur eine Frage der Zeit, bis alle Leute merken, dass du überhaupt nichts drauf hast und du weißt gar nicht, was du machen willst." Und bis ich dann irgendwann mal am Anfang, als ich mein Geschäft aufgemacht habe. Und für mich die größte Herausforderung war, Leute zu führen, die aber viel mehr Erfahrung hätten als ich.
2: Hm.
1: Es war aber mein Geschäft mit meinem Namen und meinen Ideen und ich musste die führen. Also ich konnte mich von jemand anders nicht führen lassen, das wäre irgendwie falsch. Und es war schmerzhaft, weil ich oft gemerkt habe, was, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht wusste. Und trotzdem musste ich das über die Bühne bringen. Und manchmal ähm, ich war ich so, äh, ich glaube auch von mir selber, so enttäuscht von dem, was ich nicht wusste, aber trotzdem die Leistung liefern musste, hm. dass ich mich erstmal im Büro sperren musste. Weil ich gedacht habe, okay, du kannst, du bist irgendwie völlig du durch, auseinander, durcheinander, völlig, du kannst keine Leute führen, du musst dich irgendwie zusammenreißen. Und dann habe ich mich oft ähm, im Büro ähm, wirklich verschlossen bis ich das Gefühl hatte, ich hatte es wieder irgendwie zusammen und ich konnte irgendwie das Büro verlassen und souverän sein. Mhm. Und manchmal ist es so, weißt du, die sagen auf Englisch, fake it till you make it. Mhm. Ich hatte einfach auch manchmal das Gefühl, oh Gott, ich hoffe nicht, dass die merken, dass ich wirklich nichts weiß. Mhm. Weißt du, weil wenn du mit anderen Leuten arbeitest, das kennst du ja auch, und die Fragen, die ich nach einer bestimmten Entscheidung oder nach deiner Meinung, du kannst nicht sagen, ist es mir egal. Sondern du musst einfach schon sagen, so machen wir das. Und wenn du das einnimmst, dass du die Person bist, die die Entscheidung triffst, dann machst du das auch. Hm. Und, und umso mehr du das machst, desto besser macht man das auch.
0: Du hast gerade angesprochen ein Thema, was ich auch noch... Ähm Mal ein bisschen tiefer reingehe, möchte in dieses Thema Entscheidung, was du gerade oh, angesprochen yeah. hast, das Thema. Es gibt zwei Systeme, ja, sozusagen die Intuition und sozusagen auch das nachgelagerte System über den Verstand. Du hast gerade gesagt, ja, am Anfang macht man vieles intuitiv. Ne? Man, man gibt yeah. sich naiverweise in ein Thema rein und, und hört halt sehr stark auf, auf, auf seinen Bauch und irgendwann sagt man dann, hui, im, ich muss dir mehr Pro und Contra, mehr Analyse machen und mehr den Verstand kommen lassen. Eine, eine sehr wichtige Entscheidung war für dich ja der Schritt in die Selbstständigkeit. Du hattest ja die Idee oder die, die den, den Traum, sozusagen die Kaffeekultur, shop kultur einzubringen in Deutschland und damit auch einen wichtigen Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Diese Entscheidung, kannst du uns da nochmal so irgendwie mitnehmen, wie, da, ja, wie du diese Entscheidung für dich getroffen hast?
1: Naja, ich hatte, ich war gerade Anfang 30 und ähm, ich hatte mein zweites Kind gerade bekommen. Ich hatte mich entschlossen dann nicht mehr, dass ich nicht mehr tanzen musste. Und ich habe mich dann einfach gefragt, okay, ähm, du kannst alles machen, dann entscheide dich doch einfach mal für irgendwas und dann tue es doch. Und dann irgendwie habe ich gedacht, wow, also ich würde wirklich gerne Kaffeebohnen rösten. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, ich hatte meine Schwester, kurz nach der Geburt meiner zweiten Tochter, habe ich meine, meine Schwester in Connecticut besucht. Und da war ein, ein kaffee das hieß Willoughby's, und ich bin da vorbeigelaufen und ich like, oh, wie toll, sie rüsten Kaffeebohnen. Und irgendwie habe ich gedacht, wow, was, was für eine tolle Sache. Und dann bin ich zurück so nach Deutschland gekommen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, das möchte ich machen. Ich möchte, Kar weil ich wollte auch wirklich ein Projekt haben, was separat war von meiner Familie. Also mhm. ich wollte nicht, dass meine Familie mein Projekt wird. Das, mhm. das war nicht mein Traum. Und, ähm, aber damals in 94, ich meine, mein Gott, es gab kein Internet. Und ich musste, ich war wirklich wie ein De Detektiv. Also ich bin dann zur IHK gegangen und ich hatte den Namen von der Röstmaschine. Das war ein Probat. Mhm. Und ich wusste, dass Probat in Deutschland hergestellt wird. Und dann bei der IHK, die hatten die gelbe Seiten von, von jedes... In jeder Stadt in Deutschland hatten sie alle gelbe Seiten. Und ich bin durch alle gelbe Seiten gegangen, bis ich das irgendwie gefunden habe. Also, es war irgendwie, es war so, jetzt gehst du allein, du googelst irgendwie, boah, ah, okay, boah, Emmerich, so,
2: boom, fertig. Also, ich
1: meine, oh mein Gott, also, das war sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube auch, Sachen, die sehr schwierig sind, das ist eine Art Prüfung.
0: Mhm.
1: Wie sehr willst du das machen?
0: Wenn es zu einfach doch. wäre, machen es wahrscheinlich zu viele. Ja, ne? äh, also machen. ich
1: meine, es sind viele Leute ja. erwarten Zuschüsse ja. vom Staat oder Unterstützung vom Staat oder irgendwie Frauen in der Gastronomie oder es gibt so ein, ganz viele Themen. Aber letztendlich du musst es eintreiben. Also ja. wenn es irgendwie deine Idee ist und dein Vorhaben ist, du musst es umsetzen. Und es ist halt Daher meinte ich auch vorhin, es ist toll, eine, eine gute Idee zu haben. Wobei, ehrlich gesagt, es ist nicht so schwierig, eine gute Idee zu haben. Aber es ist sehr schwierig, auch diese Idee sehr konsequent durchzuführen.
2: Mhm.
1: So, dass vielleicht hast du eine, eine gute Idee, vielleicht hast du irgendwie vier gute Ideen. Und du versuchst, die guten Ideen alle zu verbinden. Aber eigentlich lassen sie sich nicht verbinden. Und dann bist du letztendlich so ein Restaurant, was bietet Mexikanisch, Portugiesisch, Spanisch und kalifornische Küche. Du denkst irgendwie, das ist nicht glaubwürdig. Mm. Glaubwürdig ist, mm. wenn man super fokussiert ist. Und, und es ist wie, wenn du eine These schreibst. Du, du nimmst einen ganz kleinen Punkt und dann forschst du mm. diesen Punkt. Mm. Und manche Leute werden es mögen. Mm. Und manche Leute werden das vielleicht nicht mm. mögen. Das ist ja auch okay. Aber du kannst nicht versuchen, das zu sein für ein das, das, ähm, das ist dann unklar.
0: Wenn ich mir jetzt das nochmal vorstelle, auch mit dieser Entscheidung, äh, jetzt in diese Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt ja, die, dieser Samen wurde gesetzt äh, durch, durch eine Reise in die USA, wo du sozusagen an, der, an einer Kaffeerösterei vorbeigekommen bist, wo du im Bauch gespürt hast, wow, das ist interessant, das finde ich gut. Und du hast es... Ähm, dann irgendwie für dich, nachdem im Bauchhaus feststand, naja, ich möchte einen neuen Weg gehen, mich verwirklichen, schon analytisch geschaut, na, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und wo habe ich die die, die größten Chancen?
1: Naja, also erstmal bin ich zu, ähm, zu dem Gastgewerbeamt in Berlin gegangen, weil ich wollte eine Umschulung zu Köchen machen. Mhm. Eigentlich war das meine Idee, ich wollte eine Umschulung zu kochen. Okay, machen.
0: das war die Ursprungsidee.
1: Das war meine Ursprungsidee. Mhm. Ich liebe das Kochen, ich koche und backe die ganze Zeit, ich will eine Umschulung machen. So, ich bin da gegangen und dann, verstehst du, ich bin zu einem Mädcheninternat gegangen und ich mhm. bin zu einer wirklich sehr, sehr anspruchsvollen Universität gegangen. Also ich habe wirklich viel gearbeitet, viel studiert, viel gearbeitet. Und dann sagt der Sachbearbeiter zu mir, äh, Gastronomie, Köche, das ist eine Männersache. Das ist nicht für Frauen. Das kriegen sie nicht hin. Ich war so schockiert. wie verstehst du, ich meine, so wird es in mein ganzes Leben, hat jemand mir nie gesagt, du schaffst das nicht. Jemand, den ich überhaupt nicht kenne. Und dann auf einmal steht dieser Typ, da: das ist Männersache, die kann doch nicht mal die Hilfe heben. Ich war schockiert. I was like, what? Und dann dachte ich mir, sag lieber gar nichts, sondern bedanke ihn für seine Zeit und dann machst du das eben ohne Ausbildung. Und das war mein, meine Reaktion war nicht, oh, er hat recht, oh ich krieg das niemals hin, sondern meine Reaktion war, Okay, vergiss es, dann mache ich das in eine Ausbildung. Whatever, ich kriege das hin.
0: Du, du hast den, du hast gerade so schön ja, umschrieben, du hast ein Teufelchen auf der einen Schulter. Ja. Der, das hat, das hat, das hat der hat den der hat. Ja, ich war gesagt, ja, ja, genau. Und der, das Teufelchen, das war aber in dem Moment ruhig. Das, heißt, das
1: Ja, ja, ja. Ich habe gesagt, haltet die Klappe, ich mache das jetzt. Also, Und das ist es, das, das ist auch, mein Gott, also wenn ich mir überlege, das ist aber auch. Es ist alles in so verschiedenen Schritten. Ich meine, auch die Entscheidung, das machen zu wollen, heißt noch lange nicht, dass du das umsetzen kannst. Und es gibt so sehr viele Hürden. Ich musste erst meine Bank finden. Und ich war irgendwie bei ein Dutzend verschiedenen Banken. Die haben alle gesagt, oh, Frau Bagomi, wenn das wirklich eine gute Idee wäre, dann hätten wir das schon. Und wenn wir das noch nicht haben, dann brauchen wir das nicht.
0: Dann ist es keine gute Idee. I'm like,
1: Idee. are you kidding me? Ich like, aber, hör mal, hören Sie mal, die, die Gesellschaft lebt von neuen Ideen, sonst hätten wir keine Waschmaschinen, sonst hätten wir keine Autos, sonst sind wir immer noch alles von Hand machen. Ich meine, wie können Sie das sowas behaupten? Dann dachte ich mir, oh mein Gott, vergiss es. Und dann habe ich dann angefangen, ähm, Cookies zu backen um die dann mitzunehmen. Eine
0: Frage, eine Frage. Ja? Woran, woran, wenn ich mir diesen Moment vorstelle, wie du da mit einem Banker sprichst und der dir sagt, na, du hast keine Chance, vergiss es, du kriegst auch keine Finanzierung. Woran hätte er an deinem Auftreten erkennen können, sie meint es total ernst und sie wird erfolgreich? Sag das mal an allen Bankern, die jetzt gerade zuhören.
1: Nein, also ich glaube auch, dass die Banken die Gastronomie äh, mit hohem Risiko hm. äh, betrachten. Das auf jeden Fall. Ich sehe das auch. Mein Gott, wenn ich mir denke, was Leute bei mir vortragen, wo ich mir denke, das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die Person ist die Person, die das trägt. Die ist die Person, das fällt und steigt alles mit der Person. Hm. Und ich hatte vielleicht nicht die Überzeugungskraft ähm, am Anfang. Wo ich dann gedacht habe, okay, das sind meine Ideen. Und, und die waren irgendwie, nee. <lacht> was? Und da dachte ich mir, okay, wow, das ist schwieriger, als ich dachte. Dann bin ich auch in der Tat zurückgegangen zu IHK. Ich habe gesagt, mich haben sie schlecht beraten. Sie haben keine Ahnung, wie das ist da draußen. Sie haben mir gesagt, ich muss einfach mal ein Business äh, haben und ich muss einfach mal zur Bank gehen und geben sie mir einen Kredit und dann läuft das alles. Und das ist überhaupt nicht so. Und dann habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, ich freue mir das auch. Okay, du musst es anders machen. Und dann habe ich angefangen, ähm, Gebäck mitzunehmen zu den, ähm, zu den Treffen mit den Banken. Mit den Banken. Und ich gedacht habe, die verstehen nicht wirklich, was ich meine. Ich bringe einfach mal ein bisschen was mit und ich weiß, dass es das überzeugt. Und dann, die Commerzbank hat zugesagt, das war die Frau Backhaus, das irgendwie unglaublich ist. so hieß sie, Frau Backhaus. Das dann habe ich gleich natürlich eine, eine, eine Torte ja. Aber dann, ich konnte das nicht. ich hatte keine kein Bürgschaft, ich konnte dafür nicht bürgen. Ich hatte irgendwie kein Geld, ich hatte irgendwie 15.000 Mark damals von meinen Eltern. Und da musste ich zur Bürgschaftsbank gehen, da musste ich die Bürgschaftsbank überzeugen. Das, um, das Risiko zu, zu tragen, weil es gar kein Risiko ist. Sie tragen nur das Risiko, wenn sie glauben, dass es gar kein Risiko ist. Ja, ja. ja. ja du, like, that's the way it is. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin auf gar kein Fall ein Risiko. Ich habe schon das und das und das und das und das und das und das gemacht. Und es ist schon so, dass ich die Wahrheit ein bisschen strecken musste, aber ich wusste, geklacht. es hat geklappt, also ich wusste, als ich in New York war, ich hatte einen Sommer an der an einem Theater studiert, ähm, wo es dann wirklich um praktische Sachen ging. Und es gab so einen Kurs da, mit so eine Szene, Studiumkurs war das, wo, ähm, und da habe ich, ich sage dir, du hast, mir, du hast mir geschrieben, welches Buch mir am meisten beeinflusst hat. Es war auf jeden Fall dieser Kurs. Weil dieser Kurs hat mir beigebracht, in, ein, in jede gegebene Szene, du hast beispielsweise zwei Parteien und jede Partei hat sein, sein, sein Interesse. Und jede Partei hat sein, sein Vorhaben und jede Partei hat seine Motivation. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ein Banker, wenn ich bei der Bank arbeiten würde, was muss ich unbedingt, ohne wenn und aber hören, um bereit zu sein, mitzumachen mit der Person, die vor mir steht. Und das habe ich mir einfach mal ausgedacht und dann habe ich das einfach für mir gesagt. Oh, Egal, was, was das war. Just like whatever. Und, und was, war
0: als, als Beispiel, was war das als Beispiel?
1: Was Zum Beispiel, dass ich super viel Erfahrung hatte beim Kaffee rüsten, mhm. was ich hatte noch nicht so ganz so viel Erfahrung, aber okay, ich wusste, das war irgendwie total wichtig. Also ich meine, es wäre irgendwie undenkbar, dass jemand sagt, oh, ich habe das noch nie gemacht, aber ähm, ich möchte das gerne machen. Ich habe nur einmal zugeschaut. Also solche Sachen. Das ist einfach, dass man einfach eine Überzeugungskraft aus der Luft holt, weil ja. man selber ist so fest an sich glaubt. glaubt
0: ja. Es gibt einen schönen Spruch, der sagt, der mir jetzt gerade so einfällt, lieber eine starke Behauptung als ein schwacher Beweis. Ja, ja das ist,
2: das
1: ist absolut. <lacht> weißt du? Und ich war einmal, ich hatte mich so mental total aufgebaut. Ich bin, du bist nah dran. Weil es war, weißt du, erstmal erst musste ich, ich hatte eigentlich so das Objekt schon gefunden. Und da musste ich, ich hatte keine Finanzierung, Dann musste ich einfach mit dem Objekt dann zur Bank gehen. Dann musste ich aus meiner Bank finden, dann habe ich die Bank gefunden, aber ich hatte keine Workshop. Da musste ich die Bürgschaftsbank überzeugen. Ich meine, das war nicht so einfach. Ich musste sie auf jeden Fall überzeugen. Ich hatte sie dann überzeugt. Aber dann, das ist immer dieser ganze Schritt für Schritt für Schritt und du darfst nicht weiter, bis du dieser eine Schritt bewältigst. Und ähm, und deshalb ich sehe ganz oft bei Leuten, die planen irgendwie, welche Stühle sie nehmen wollen, wie die Tische aussehen sollen, welche Farbe die Wände haben sollen. Das ist alles irgendwie nett. Aber weißt du, am Ende des Tages ist es ist es. Ich würde nicht sagen, dass es egal ist, aber es gibt viele Sachen, die wichtiger sind. Das ist kein Konzept. Ein Konzept ist nicht, welche Stühle man nimmt und welche Tische man nimmt. Das ist kein Konzept. Konzept ist, warum soll ich zu dir gehen und nicht zu dem und nicht zu dem und nicht zu dem. Ja. Und das muss man, da, da ist es auch sehr persönlich, um Leute zu bewegen, sich den Weg zu machen zu einem. Egal was das ist, du musst einfach gut sein.
0: Und ich glaube, das, was du auch sehr schön jetzt sagst, das ist das, was du auch am Anfang, das ist von innen nach außen. Das ist deine Danke. eigene Persönlichkeit, die am Ende des Tages auch zählt und die auch als DNA so in den Laden eingeht. Ne? Weil das ist sozusagen der Rahmen und das bist du. Und äh, das, was ich jetzt gern mit dir machen möchte, äh, ist, äh, es ist ja oft so, dass man bestimmte Dinge im Leben macht und erst irgendwann später in der Zukunft oder in, dann erkennt, Wofür die eigentlich da waren. Wie du es jetzt ja. gerade irgendwie so schön gesagt hast mit, den, mit dem Kurs bei deinem Studium, wo du gesagt hast, ja, genau dafür hat es gelohnt. Genau das konnte ich in dem Moment einsetzen. Und genau das hat mir geholfen im Hier und ja. Jetzt. Und was ich jetzt gern machen würde, ist ähm, eigentlich nochmal so durch deinen Lebensweg, den wir gerade beschritten haben, kurz zu gehen und äh, mit dir einfach mal zu überlegen, welche, ich sag mal, Überzeugungen oder Fähigkeiten du dort für dich herausgenommen hast, die dir jetzt, heute helfen in dem, was du tust. Ja.
2: Mhm.
0: Fangen wir an mit, mit Studium der Theaterwissenschaften. Was hast du da für dich mitgenommen, was dir, was dir heute immens hilft?
1: Also ich meine, mein Mann ist auch Schauspieler und was mein Mann immer wieder sagt, ist, du musst zuhören. Du musst zuhören. Also auch, wenn ich live, Fernsehen machen, natürlich habe ich für mich einen bestimmten Rahmen und ich weiß so, ich, ich plane nicht, was ich sagen werde, aber ich, ähm, ich glaube, weil ich Tänzerin war, dass die, ähm, die Bewegungen sind der Rahmen für mich, wie ich durch ein Rezept durchkomme. So, ähm, aber ich muss natürlich immer wirklich dem, dem Moderator gut zuhören, weil er mitmacht oder weil er nicht gut mitmacht, oder weil, weil auch immer wieder, also ich glaube auch wirklich, die, die Fähigkeit zuzuhören, ist sehr, 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 sehr wichtig. Das hängt auch mit der Kommunikation zu tun. Und weil ganz oft sagen Leute Sachen, die sie anders meinen, hm. aber wollen das so direkt nicht sagen. Und ich denke sehr schnell, ich habe einen sehr schnellen Kopf, und dann bin ich auch sehr schnell zu sagen, wollen Sie mir damit sagen, dass diese Nähe ist, weil, weil ich möchte jemanden verstehen. Und ich glaube auch, diese Fähigkeit sehr direkt auch, es ist kein Einbahnstraße, also selber auch sehr direkt, aber auch sanft, aber direkt Sachen zu sagen. Und ich hatte mal eine Mitarbeiterin, und ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, es war, sie war einfach, wir waren nicht der richtige Arbeitsplatz für sie und sie war nicht die richtige Person für uns. Und ich musste sie kündigen. Und ähm, sie war halt super sensibel und meinte irgendwie, ob ich das, musste ich das dann so sagen und konnte ich nicht das sagen, in bisschen Zucker umtrauchen. Ich habe gesagt, nein, kann ich nicht machen. Also, weil meine Erfahrung in der Vergangenheit war, bevor ich, bevor ich irgendwie mir das zugetraut habe, Ganz oft wurde ich auch missverstanden, weil ich einfach zu sanft war, weil ich einfach nicht sagen wollte, das, was du gemacht hast, ist nicht akzeptabel aus den folgenden Gründen, sondern weil ich gesagt habe, oh, meinst du, beim nächsten Mal, es wäre einfach auch ganz toll, wenn du vergisst es alles. Ich meine, es gibt einen Weg mit Leuten, eine Ebene zu finden, wo man einfach auf jeden Fall niemals jemanden demutigt oder, ähm, oder was Schlechtes mhm. tut. Aber ich glaube, dass man wirklich lernen muss, direkt auch zu sagen, was man will und was man denkt. Oh. Und ich glaube, für Frauen ist es schwieriger als für Männer. Mhm. Das glaube ich schon.
0: Ja. Sehr schön. Das heißt, auch dieses Theaterwissenschaft, bei mir sind so ein paar Dinge gerade durch den Kopf gekommen, wo ich gesagt habe: naja, Theaterwissenschaften, also zum einen, dass du dich sehr gut in, in, in andere Menschen hineinversetzen kannst in andere Rollen und deshalb ja. auch, auch sehr, sehr, sehr gut diese Empathie hast und verstehen kannst, was beim anderen durchgeht. Aber zum anderen dieses Spannungsfeld, was du beschreibst, naja, es ist manchmal nicht immer richtig und wichtig, alles irgendwie weich zu kochen, um einfach nur die ganze Zeit auf die Gefühle des Anderen zu achten, sondern es gibt auch eine respektvolle Art, ja, das sehr direkt und konkret zu machen, damit man auch nicht so viel Zeit verliert.
1: Absolut. Also ich glaube, das hat auch mit Effizienz zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich meine, ich würde niemals verletzlich sein, aber manche Leute sind dann einfach auch hyponsensibel. Dafür kannst du auch nichts. Du kannst nicht. ich kann nichts dafür, wenn ich jemandem was direktes sage und sie sind dabei verletzt. Es tut mir sehr leid, wenn es jemand verletzt, aber auch diese Art konstruktiv, also kritisch, aber auch konstruktiv kritisch umzugehen, das ist eine Sache. Wenn ich mir, wenn ich mir überlegen musste, ist es einmal dieses Empathie, was du auch gesagt hast, aber auch mir gegenüber sehr ehrlich, ehrlich zu sein. Zu sein. Genau. Ja, also also ich glaube, dass die selbst ähm, Selbstkritik hm. ist, solange als es äh, konstruktiv bleibt. Also ich meine, ich kann mich natürlich völlig auseinandernehmen, sodass ich mal nicht mal das Haus verlassen kann, weil ich einfach hm. so paralysiert bin, dass ich im Minister so auf die Reihe bekomme. Das hilft mir nun auch nicht. Was mir hilft, ist, wenn ich auch sachlich mit mir selber umgehe, wenn ich auch äh, konstruktiv mit mir selber hm. umgehe, wenn ich dann einfach mal sage, okay. Das ging nicht so gut. Also, du musst es anders, musst du das, du musst es nächstes Mal anders machen. Oder du musst es, okay, das hast du ganz toll gemacht. Also, da, daran musst du, daran musst du immer mhm. denken. Also, ja. alle solche Sachen. Aber das sind die Sachen, man muss auch mit sich selber arbeiten. ja. ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also, genau. Einfach, ähm, man muss lernen, einfach, ähm ja, seine, seine Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln und auch Absolut. achtsam zu sein in den Momenten, wo man, wie du es gerade beschreibst, also irgendwie, wo man, dass man selbst merkt, oh, man sabotiert sich gerade irgendwie selber, macht sich jetzt zu unrechtfertig ja, ja. Und sollte jetzt vielleicht irgendwie ja nicht zu kritisch sein, sondern vielleicht so ein Maß anlegen, wie man auch andere bewertet. Und es ist ja oft so, dass man äh, sich selber am kritischsten ist. Wie habt ihr. Wie hat dir die Auswanderung, was, was hast du da an, an, an Überzeugungen oder Themen mitgenommen, die dir jetzt helfen? Sozusagen Das Verlassen des, des bestehenden Umfeldes in ein, ein, ein komplett neues Umfeld.
1: Ja, well, yeah, ich denke schon, dass man eine andere Perspektive hat als Ausländer. Und ähm, äh, Ich meine, ich habe mittlerweile die Doppelstaatsangehörigkeit. Aber ich bin trotzdem Amerikanerin, das, das bin ich einfach. Und, und ich finde für mich, das ist diese Verschmelzung von meinem Hintergrund, von meinem amerikanischen Hintergrund, dass ich meine, ich liebe mein Land. Also ich, ich liebe, ich identifiziere mich auch sehr stark als Amerikanerin. Auch wenn ich für mich sagen kann, ich würde meine Kinder da im Moment nicht großziehen wollen. Und es gibt so politisch sehr viele Probleme in Amerika im Moment, ohne Frage, ähm, wirklich, also egal. Ähm, aber trotzdem, ich identifiziere mich sehr stark mit ähm, als Amerikanerin und die Optimismus, die eine Amerikanerin hat. Das ist manchmal ein bisschen anders als bei den Deutschen. Also manchmal sind die Deutschen, die sind ein... Also für mich halt, halt Deutschland ist es... Ist, ich weiß nicht, ob das Deutschland ist, ist es ist einfach auch das was ich gemacht habe natürlich mit dem Tanzen man muss wahnsinnig präzise sein und diese Präzision das habe ich übertragen auf meine Arbeit als Gastronomen oder auch diese Struktur die ich auch in Deutschland angeeignet habe weil ich hatte keine Struktur von einer Institution mehr es war wirklich es war wie ein Freefall also ich hatte ich hätte um zwei Uhr mittags aufstehen können, aber das bin ich ja nicht. Und deshalb musste ich einfach selber die, diese Struktur und diese oh. Präzision und alle diese Sachen, das ist meine Assoziation mit Deutschland, weil ich als Erwachsene erstmal damit konfrontiert war. Hm. Es ist wie eine bestimmte Schatz von Vokabular. Ich konnte in Deutschland mein Auto in die Werkstatt bringen und ganz genau sagen, was ich will, was ich brauche, was los ist. Da. In Amerika würde ich das nicht können, weil ich habe das in Amerika nicht gelernt. Ich musste kein Auto in die Werkstatt. Also ich habe das Gefühl, als, als Erwachsener habe ich ein ganz bestimmtes Vokabular auf Deutsch gelernt. Und ja. auf Englisch nicht.
0: Ja. Das beeinflusst natürlich auch die Denkweise. Ne? Das, was du Absolut. in Sprache kannst. Ja. ja. Spannend. Ja. Du hattest erzählt, du bist ja... Das ist, finde ich, eigentlich noch mal umso bemerkenswerter. Du bist ja, du hattest Kinder, als du den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hast. Wie, wie hatten das Mutter zu sein, dich beeinflusst auf diesen Weg?
1: Naja, meine, mein Vater ist Anwalt, meine Mutter war Hausfrau. Also, das heißt, sie war immer bei uns. Ich war die, die Jüngste von drei Töchtern und ähm, ich selber habe vier Kinder jetzt und ich habe ähm, ich also ich wollte einfach glauben dass ich alles machen kann und haben kann was ich will das heißt ähm, ich möchte auf jeden Fall eine Familie haben ich möchte auf jeden Fall Kinder haben ich möchte aber auch meine Ideen halt oder mein Potenzial als Gastronomen oder wie auch immer Kaffeeröster oder sonst was ich will das nicht aufgeben sondern ich will glauben dass ich alles machen kann und ich denke auch schon in Deutschland ist es meines Wissens die einzige Sprache, die im Begriff hat wie Rabenmutter. Mhm. Das haben wir nicht auf Englisch. Ich weiß nicht, welche anderen Sprachen du kannst. Aber, und ich finde, dass in Deutschland, dass es endlich mehr Frauen gibt, die das verbinden, eine Familie zu haben, eine Karriere zu haben. Und auch, äh, ja, also diese Bereiche, es ist nicht entweder oder. Entweder ich habe eine Familie und arbeite nicht mehr oder, oder ich arbeite und ich wage das nicht zu machen.
0: Aber so denken noch sehr viele. Was, ja. was sagst du oder was begegnest du diesen Leuten, die irgendwie genau diese Überzeugung haben? Ja, du musst dich für etwas entscheiden, links oh, oder
1: rechts. Ich glaube, dass es eine sehr persönliche Entscheidung ist. Also das glaube ich auf jeden Fall als Frau. Und ich denke, es war nicht nur meine Entscheidung, sondern das war auch die Entscheidung von mir und von meinem Mann und ähm, oder von meinem Partner. Und ich würde das nicht machen können, was ich mache, ohne die Unterstützung von meinem Partner, von meinem Mann. Das wäre einfach nicht machbar. Es ist immer noch anders für eine Frau als für einen Mann. Das ist einfach so. Und trotzdem, wenn man das möchte, kann man das machen. Aber man muss so organisiert und so strukturiert sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren habe ich mein letztes Kind bekommen und ich habe sieben Bücher geschrieben. Und das war auch wirklich äh, am Anfang 2018, wo ich gedacht habe, ich, ich ziehe die Bremse jetzt. Weil das ist, ich will auch für mich mehr Balance in meinem Leben haben. Hm. So, dass ich einfach, weil das Ding ist, weißt du, wenn du ein Buch schreibst, das ist mit nichts kompatibel. Und weil vor allem, ich wollte meine Bücher fertig schreiben. Also viele Leute fangen die Bücher an und die schreiben die nicht zu Ende. Aber ähm, also die Idee und dann das Schreiben, die ganzen Rezepte und dann das Fotografieren. Das, also es ist halt wirklich, wirklich viel. Und in, diese, in 2018, ich habe gesagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das und das und das und das und das, und das mache ich auch nicht damit ich wieder in die Küche gehen kann, damit ich wieder kochen kann. Und das ist immer, äh, das ist viel zu jonglieren, das muss man einfach sagen.
0: Gerade in der Gastronomie ja. auf jeden Gerade Fall. Gerade in der Gastronomie, ja. ja. Sind ja, in 2019 feiert Bakomis sein 25. Ja, Jubiläum. Ja, oh
2: <lacht> oh,
0: oh, oh. <lacht> du, Wenn du ja, dir wünschen könntest, wie, wie die nächsten fünf Jahre aussehen für das Unternehmen oder für dich persönlich? Wie, wie, wie sieht deine Vision aus?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich bin so dankbar für die Mitarbeiter, mit denen ich alles mache, wirklich. Also die haben alles dazu beigetragen, dass, ähm, dass das wirklich fast 25 Jahre ist. Und ähm, ich wünsche mir nicht, weitere Geschäfte zu öffnen. Das ist einfach nicht mein Traum. Ich will kein Kettengeschäft werden. Das ist nicht mein Ding. Ich wünschte mir einfach die Gesundheit, um weiterzumachen, so wie bisher. Mhm. Ganz ehrlich, ich, 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 ich finde manchmal in unserer Gesellschaft, besonders in Amerika, man will immer das Abverkaufen und eine große Corporation, also weißt du, so Corporate America. Und es gibt ja auch Staaten in Amerika, du konntest irgendwo sein. Das ist immer Williams, Panama, The Gap, Starbucks, mittlerweile Whole Foods, also die Städte werden immer so anonymer, weil das es gleich. einfach diese Einzelhandel ja, es ist ja. alles dasselbe und das wünsche ich mir nicht ja. was ich gerne hätte ist eine Backshow, meine eigene Backshow wo ich mit anderen Leuten backe ja. das möchte ich wirklich gerne so. weil es gibt immer wieder ähm, Leute, die bestimmte Einlässe oder bestimmte Probleme oder bestimmte was weiß ich haben und ähm, das wäre eine Sache, die ich gerne in der kommenden Zeit machen würde
0: Toll. Was ich auch ganz toll finde, ist, ähm, ja, oft denkt man ja so, ja, wenn ich jetzt den ersten Laden habe, dann geht es da um den zweiten Laden, zumal um den dritten Laden, den vierten Laden und eigentlich ist das auch irgendwie eine Überzeugung, die mich, die man nicht unbedingt haben muss. sondern auch da muss man eher von innen kommen, was für ein Typ ist man eigentlich und was möchte man eigentlich? Und ja. dass man eher dann sagt, naja, ich baue mir lieber den Job oder das, was ich unternehmerisch mache, so, dass es zu mir passt. Ne? Wie Zum ja. Beispiel jetzt bei dir, dass du sagst, naja, ich habe Spaß sozusagen mit Leuten in Backshops zu arbeiten, Probleme zu lösen, kreativ ja. zu sein. Das heißt, ich werde jetzt nicht die Laden multiplizieren, sondern ich werde jetzt sozusagen vertikal gehen und, und was Neues probieren, was Neues machen.
1: Ja, weil für mich, also ich habe auch wirklich, ich sehe, dass ich wirklich immer unter extrem viel Druck gearbeitet habe. Ich habe wirklich in einem Schnellkochtopf gelebt, was ich auch gerne wollte, weil ich wollte auch, glaube ich, mir selber beweisen, dass ich das kann, dass ich auch die, Kreativ die Kreativität habe um Bücher zu schreiben oder im Fernsehen dran zu machen oder Vorträge zu halten und alles. Das habe ich ja auch alles. Und trotzdem möchte ich zurück zu den, zu den Wurzeln, also zurück in die Küche. Also, ich, weißt du, das muss man einfach können. Das ist wie, ich war bei Volle Kanne irgendwann mal mit irgendwelchen Gebäck und es war ein Vater und ein Sohn, ein Musiker, und, er, und die haben live gespielt. Und ich habe gesagt, das muss man können. Ich habe gesagt, das ist richtig, ich mache das auch, ich mache auch alles lang. Aber das muss man einfach können, weißt du, dass du, du, dass man sich, ich weiß es nicht, so ständig weiß, dass man das mhm. noch drauf hat, in meinem Sehr
0: ja schön. Ja, das ist
1: schon wichtig, ja. Yeah.
0: Super, Cynthia, wir haben jetzt einen, einen schönen, eine schöne Hafenrundfahrt durch dein Leben gemacht und äh, sind dadurch spannende Themen gegangen. Im zweiten Teil des Interviews versuche ich jetzt nochmal deine besten Empfehlungen, Ratschläge rauszuholen. Bist du bereit? Ja. Yeah. Okay. Was ist dein bester Ratschlag für Menschen, die mit den Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Go for it. Umsetzen. Go Mach it. es.
1: Umsetzen umsetzen und weißt du und wenn wenn du anfängst das umzusetzen dann wirst du ziemlich schnell merken ob es dir passt oder nicht und wenn es dir nicht passt wenn es irgendwie zu viele Hürden gibt wo man denkt irgendwie oh mein Gott nee ich kriege das nicht hin ich kann das nicht dann soll das nicht so sein und wenn man merkt es treibt mich an ich mache das und ich mag die Herausforderung und ich ich, ich stelle mir auch diese Herausforderung dann mach weiter. weiter aber ich denke man kann das nicht wissen das, ansonsten bleibt es nur eine Theorie man kann es nicht wissen, bis man anfängt, was zu tun. Mhm. Da ist der Unterschied zwischen was Alter. zu planen und was zu tun.
0: Ich glaube, das ist wieder das Thema Intuition und Verstand. Dein ja. Verstand ist Theorie davor. Das ist aber nicht zu ersetzen durch Tun und gucken, ob sie es richtig anfühlt oder nicht richtig.
1: Ja. Du wirst das nie wissen, bis du das anfängst. Okay. Super. Oh, nicht, ja. hm?
0: Hast du ein Vorbild oder... Oder sogar jemanden, den du als Mentor bezeichnen würdest?
1: Nee, das kann ich nicht behaupten. Also ich hatte einen ganz tollen Philosophielehrer im Internat, aber, ähm, aber, ich kann, aber das ist ein Mentor im weitesten Sinn des Wortes. Also, dass ich einfach. Also ich glaube was was comes, was comes around, goes around. Und ich versuche wirklich gut, andere Leute gegenüber zu sein. Also und Ich meine, weißt du, manchmal in der Gastronomie die Leute haben eine ganz schreckliche Arbeitsethik. Das ist einfach so. Und man darf sich so nicht runterziehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer in den Griff hält und wirklich sagt, okay, das war schlecht okay, aber das machst okay. du nicht. Das darfst du nicht machen. Hm. Du musst dich irgendwie hochhalten und einfach mal sagen, okay, aber ich mache weiter. Ich hm. habe meine Geschäfte und ich mache
0: weiter. Ja. Gibt es einen irgendwie schlimmsten Moment, den du jetzt als Unternehmerin hattest und ähm, ja, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, also ich hatte ein Projekt angefangen und es wurde irgendwie sehr strittig mit dem Eigentümer und er hat mich verklagt und ich habe ihn verklagt und äh, letztendlich habe ich verloren. Und das war ganz schlimm. Also, es war wirklich, ich hatte wirklich fast alles verloren.
0: Ja, da ging es um einen Laden und ein Objekt? Oder? Es ging
1: genau, es ging um ein Objekt, um einen Laden und es ging eigentlich um die Lüftung. Und die Lüftung mhm. mussten wir durch, ähm, durch den Schacht hochziehen. Oh, und ähm, das ähm, wollte er nicht, weil es äh, war, eventuell konnte das pfeifen, es wäre irgendwie ungünstig für das Haus. Und dann haben wir gedacht, okay, dann bauen wir das außen ähm, im Hof, die Fassade hoch. Und das wollte er auch nicht. Und es war nicht möglich, irgendwas da umzusetzen, ohne eine Luftung zu machen. Dann mussten wir von dem Vertrag dann zurücktreten. Und dann, es war es war wie ein... Karambolage mit irgendwie, das war wirklich böse, es war ganz schlimm und ich hatte verloren und ähm, ich habe gedacht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und ähm, aber aus diesem tiefen Loch hab, konnte ich mich einfach nochmal hochziehen mhm. und ähm, und alles retten, letztendlich. Und das war für mich und für meine Familie, aber auch für die Mitarbeiter und für ihre Familie, es ist, hängt eine, Me eine Menge daran. weißt so ist es nicht nur meine Existenz, sondern das ist die Existenz von mittlerweile 50 Leuten. Und ich trage die Verantwortung, auch uns durch stürmige Zeiten zu führen und auch gute Zeiten. Und ähm, ich bin jetzt reingewachsen in diese Rolle und ich äh, fühle mich gut dabei. Aber man aber es ist halt, es ist nicht ohne.
0: Okay. Das heißt, was du, was du mitgenommen hast aus diesem schlimmsten Moment ist, dass es auch in schlimmen Momenten eine, eine Lösung geben kann und dass, wie du gesagt hast so schön, ja. eine, eine Herausforderung ist, die das Leben schenkt. Ja. Also versteht. ich weiß,
1: dass ich ich kann mich auf mich verlassen. Ich hm. weiß das auch. Ja. Ich weiß, dass ich irgendwie eine ziemlich ähm, äh, schnellen Kopf habe. Und ich habe keine Angst, Kritik anzunehmen. Ich habe keine Angst, auch Sachen kritisch anzuschauen. Und ich weiß, dass ich wirklich in erster Linie eine positive Einstellung habe. Und ich kann und muss einfach die Herausforderungen annehmen.
0: Wunderbar. Ja. Wir hatten schon das Thema Buch, Buchempfehlung. Du hast gesagt, ähm, Buch, vielleicht eher dieser Kurs. Vielleicht magst du es oh, nicht ja. der Kurs, ja. <lacht> also
1: ich kann nicht sagen, dass ich jemals so ein, ein ich, ich bin eher jemand, der jetzt so ein Buch schreiben würde, glaube ich. Du schreibst eher als du. Und ich habe auch wirklich, ich habe gerade angefangen, auch mehr Bücher zu lesen. Ich hatte in letzter Zeit überhaupt null Zeit, Bücher zu lesen, weil ich die Bücher geschrieben habe. Ähm, Nee, also ich, ich glaube, dieser Kurs hat mein Leben und wie ich mit bestimmten Situationen umgehe, mir sehr geholfen. Und einfach das Selbstvertrauen. Ja.
0: Wenn, du, äh, wenn wir in Richtung Inspiration gehen, die recht wichtig sind für deine Arbeit, äh, wo, wo ziehst du diese Inspiration dann her? Also aus Büchern vielleicht eher noch nicht, aber wo, wo lässt du dich inspirieren?
1: Naja, manchmal also für mich sind Zutaten wie Pigmenten und das ist manchmal egal ob ich backe oder koche das ist als ob ich ähm, ein Bild male und manchmal ist es irgendwas, was ich schon äh, direkt erlebt habe oder gesehen habe ähm, äh, oder gekostet habe, manchmal ist es einmal ein Traum aber ich habe immer eine sehr starke Vorstellung, bevor ich was anfange, worauf ich hinaus will. Und da sind die Zutaten, sind die Pigmente, die, die Farbe, Form, Geschmack, Kontrast, Harmonie, alle diese Aspekte, die ich manipuliere, wenn ich was zusammenstelle. Ja. Also das ist die Inspiration. Einlässe, Zutaten, Farbe, Form, Geschmack. ja
0: Geht bei dir schon automatisch im Kopf, ratter, ratter, ratter. Ja,
1: also ich fühle mich mal so, also ich weiß nicht, ich hatte mal das Café bei den Künstwerken gemacht damals. Das war eine Art-Künstinstitution in Berlin. Und das hat der Klaus Wiesenbach damals geführt. Der ist jetzt bei Museum of Modern Art. Und eines Tages kam Klaus zu mir und er meinte, Cynthia, ich möchte, dass du, lass uns doch mal ein soup machen. I'm like, Klaus, like, what's a Soup-Kitchen? Er meinte, like, jeden Tag eine andere Suppe. I'm like, oh, okay, das heißt, ich jeden Tag, ich muss eine andere Suppe kochen. I'm like, oh my God, wie soll ich das machen? Und dann dachte ich, dann dachte ich mir, nein, du nimmst die Herausforderung an, du guckst, ob du das schaffst. Und ich habe gedacht, fein, Klaus, ich mache jeden Tag eine andere Suppe. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. <lacht> Weil man kommt in so in Wärmestraße ist direkt neben den und Gemüsehändler. Ich bin einfach jeden Tag dahin gegangen und ich habe gesagt, okay, ich nehme davon, 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 davon. Und dann bin ich unten in die Küche gegangen. Und ähm, die Spontanität, man kann spontan kochen, man kann nicht spontan backen. Backen ist ganz anders, das ist eine ganz andere so Strenge und Struktur. Aber kochen und deshalb ist es ist einfach... Das war super schön. Und da habe ich gelernt, was eine Suppe ist, wirklich. Ich kann super aus Suppe aus allen Sachen machen. Und ich wurde, ich hatte mal die Idee, manchmal habe ich, denke ich mir, was schön wäre für eine Sendung, ist, zu jemandem nach Hause zu gehen, einfach die Schränke aufmachen.
0: aufzumachen zu gucken, was da ist. Ja,
1: ja das ist einfach irgendwas in einer halben Stunde, du musst was zaubern. Das mag ich. Wunderbar. Ja.
0: Man merkt, du bist, du bist neugierig und suchst immer wieder in dem Neuen die Herausforderung Das finde ich super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Routine ist nichts für dich, nehme ich mal an.
1: Doch, ich habe eigentlich so viele Routine du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist, manchmal ist es auch wirklich, ist es einfach schlimm. Ich habe aber, das ist wie bei Kindern. Bei Kindern, du willst ja einen Rahmen schaffen und man kann sich dann innerhalb dieses Rahmens dann bewegen. Und ich habe eine sehr strenge Rahmen. Das ist, dass ich irgendwie innerhalb sechs Morgens aufstehe und ich habe erstmal eine Stunde für mich alleine und dann mache ich das auch so. Ich habe schon wirklich eine sehr feste Routine. Aber auch innerhalb dieser Routine mache ich andere Sachen. Und so funktioniert
0: das für mich. Ja, das ist ja auch das, was, was du am Anfang so gesagt hast. Diese, du, du bist ja sozusagen rübergekommen äh, und auch den Sprung in die Selbstständigkeit, in eine Orientierungslosigkeit ohne Struktur. Und oh ja erstmal diese Struktur bauen, diesen Tagesablauf, den man hat als normaler Angestellter, der einen gegeben yeah. wird den baust du dir zusammen. Und das ist etwas, woran man dann irgendwie fest oder irgendwie Halt findet. Und innerhalb dieser Struktur wirkt man dann. Und da merke ich, da entfaltest du dann Kreativität, dass du da innerhalb dieser Strukturen verschiedene Sachen einfach probierst.
1: Absolut. Du brauchst einen Rahmen, auch wenn ich ein Buch schreibe, ich kann nicht einfach so, so loslegen. Ich muss erstmal sagen, okay, worum geht es dann in diesem Buch? Dann habe ich gedacht, okay, ich will ein Buch machen nur über Cookies. Okay, Cookies, okay. Ja, das ist eine tolle Idee. Okay, Cookies. Also, okay, dann, hm, dann welche Kapitel kann ich mir dann irgendwie vorstellen? Und das ist immer von, von Makro ins Mikro zu arbeiten. Mhm. Und das ist, wird immer immer detaillierter und detaillierter und spezifischer und genauer und so. Und dann denke ich mir, okay, das ist die Theorie. Jetzt muss ich gucken, wie das ist, wenn ich das umsetze. Mhm. Und da sind immer die, die Theorie und die, ähm, und die praktische Seite des, des Arbeitens, die gehen immer Hand in Hand, die sind ganz wichtig. Hm.
0: Um, Ey, was super dazu passt von ja. der Vorgehensweise ist, ich denke, es kommt ja, think big, start small. Ja, Irgendwie yeah. schon dieses Big Picture haben mit der yeah. Struktur. You must, you have have yeah. irgendwo, irgendwo, irgendwo anfangen und loslegen und gucken auf den Weg.
1: Eine Person muss das haben. Ich weiß ja. noch, als ich getanzt habe, ich habe halt meine Rolle verstanden. Ich habe meine Phrasen, die ich getanzt habe. Ich habe so, so mein Ding, ich getanzt habe. Aber ich hatte keinen Überblick vom gesamten Stück, weil ich die nicht die Choreografin war, sondern ich war einfach ein Tänzer. Und was ich merke auch in den Geschäften, ich habe diesen diesen Blick. Die die Patissiers haben das nicht. Servicepersonal. Jeder hat so seinen Blickwinkel. Mhm. Und zusammen ist es ein Gesamtes. Und mhm. ich bin diejenigen die das zusammenführen muss.
0: So ein ich
1: liebe das und ich würde wirklich, ich würde wirklich allen Leuten dazu ermutigen, versuche es, mhm. wirklich steh auf und mach die Tür auf. Und, und ich glaube auch, dieser diese Übergang von Tänzerin zu Gastronomen, ich habe mir das in erster Linie in meinem Kopf erlaubt. Weil so du, keiner hat mich gefragt. Oh, bist du jetzt Gastronom? Ich meine, auch als ich meine, meine Eltern gesagt habe. Okay, und jetzt mache ich den Kaffee auf. Die waren so. Uh, oh, really? Okay. I'm really. Kaffeebohne und meinst du Okay, okay. Um, das, das man muss einfach sich das erlauben, manchmal Sachen zu überlegen, auch wenn man das letztendlich nicht macht. Aber um einfach, um den Kopf aufzumachen, um einfach nicht die, die, diese, diese Klappen zuzuhaben ständig. Und dann manchmal muss man wirklich nur mit den Klappen zuarbeiten, damit man vorankommt Man kann sich von außen nicht so stören lassen. Das ist nicht Beides.
0: Wunder, wunderschöner Punkt, weil ich das, das nämlich auch denke, dass die, dass, dass viele ihren Weg nicht gehen, weil eigentlich die, das größte Gummiband, was einen da irgendwie zurückhält, eigentlich Gedanken sind im Kopf oder Grenzen im Kopf, die bei vielen Themen vielleicht auch unnötig sind. Ja, und ja, ja weil,
1: ja, ich meine, ich hätte auch mit mit jemandem gesprochen, die ist auch und sie meinte, ich glaube, sie wollte wirklich ihr Geschäft aufgeben. Und ich habe gesagt, du, du kannst es aufgeben, das ist okay. Und sie meinte, ja, aber ich habe das für diese Person gemacht und diese Person. Ich habe gesagt, ja, es ist aber auch ganz okay äh, zu sagen, ich möchte das nicht mehr machen oder ich möchte was anderes machen. Das ist manchmal sehr schwierig. Also das ist manchmal wirklich schwierig, weil man, man fängt was an, man hat bestimmte Vorhaben. Und das ist
0: dein Baby, ja? Das ist,
1: das ist dein Baby. Und manchmal musst du einfach mal sagen, ich bin damit fertig und ich will jetzt was anderes machen. Und das, äh, das kann man machen. Das soll man auch machen. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine sehr persönliche Entscheidung ob man sich dazu bringen kann und auch, dass man auch damit zufrieden ist, dass man in Frieden ist, dass man sagt, ähm, ich beende das jetzt, damit ich was anders machen kann. Sonst schleppt man Sachen mit sich mit.
0: Wunderbar. Ja. Cynthia, ich bedanke ja. mich so für dieses tolle Interview. Ich glaube, ja. es gibt genügend Inspiration, auch äh, Impulse, um, um sich Gedanken zu machen, seinen eigenen Weg zu gehen, sich zu hinterfragen, was seine Leidenschaft ist, das vielleicht zum Beruf zu machen auch äh, genau. vielleicht auch mal weicher mit sich zu sein härter auch vielleicht mal mit anderen
1: ja. oder umgekehrt manchmal müssen so, man ein bisschen härter muss, mit sich selbst umgehen ja
0: genau man braucht ein größeres <lacht> Repertoire ja um auch führen zu können. und ähm, ich ähm, ja ich, ich habe diese 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 Stunde mit dir sehr genossen viel gelernt ich möchte dir am Ende jetzt noch die die Bühne geben das Mikrofon um einfach noch ähm, den Zuhörern was mitzugeben, was wichtig ist äh, als, als, als Unternehmer oder Unternehmerin und ähm, ja, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Genau, also ich würde euch erstmal empfehlen, traut euch. Traut euch. Warum auch nicht? Also ich glaube wirklich an die Kraft der Person. Und dass man, wenn, man, wenn du das denken kannst, dann kannst du es umsetzen. Ist dann auch viele einfach mit Probleme lösen zu tun. Und wenn ihr mal Fragen habt oder wenn ihr mal Rat sucht, könntet mich gerne kontaktieren äh, per E-Mail cynthia at wakomis.de Und da helfe ich euch.
0: Super. Vielen Dank dir. Ja. Alles klar. Danke. <lacht> Ciao. Peace. Die weiterführenden Links und Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes unter www.gastro-rockstar.de/slash episode 038. Bleibt euch treu und kommt ins Tun. Euer Gastgeber Hung Tio.